0: 可以去 I G 或 F B 搜寻“星空周记”这四个字，就能够找到了。此外，每一集节目都会加码来宾的表演影片，想要观看表演影片的听众们，都可以从上述两个管道去观赏哦。OK， 接下来让我们正式开始这一集的节目吧。这边想先问看看听众朋友们，各位喜欢看旅游的电视节目吗？还是喜欢听歌呢？如果都喜欢的话，哇，自己你一定要好好听完哎！因为本次邀请的来宾是从歌唱节目获得“疗愈女生”封号的歌手杨靖宇，他会在待会的节目过程中分享自己的外景主持经验以及自己的歌曲分享哦。那接下来就让我们来欢迎靖宇。Hello， 大家好，我是爱
1: 吃、爱笑、爱搞怪的静鱼。然后我自己现在是啊、呃、一名歌手，也是外景主持人，很开心今天可以来到这里跟大家分享我的
0: 音乐。对，没错，我也很期待待会在节目中听到静瑜的。歌声分享，<笑>对吧？听说要现场会<笑>会考考验唱歌是吗？<笑>没错，我相信你一定 OK 的吧？我很期待， <case> 很期待。期待<笑> OK， 那接下来就让我们来进入心路历程的单元。一闪一闪亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起。来自星星的讯息吧。靖宇，你是主持人又是歌手，我觉得真的很厉害。那这边也想跟你分享一下，就是我自己也有在当活动主持人，目前主持的场是像国小也有我们学校的戏周会主持。嗯、对，所以讲到这个职业的时候，我是很有感触的。那你想要分享一下你在明视担任外景节目主持人的主持技巧吗？以及我也很好奇，为什么当初你会接触到外景节目主持人呢？嗯，那我先来分享一下当初为什么会接到主
1: 持这个工作好了，因为呃原本我都是直在直直播平台上唱歌嘛，然后当初呃因为这个节目他们想要甄选新的女主持人，所以那时候我们是有很多的人一起去同时竞争去试镜这样，哇，竞争压力很大、欸，对，那那最后为什么会获得这个角色？其实我觉得呃公司也有说，因为我在直播。的平台已经累积了好几年，然后我的呃成绩表现的也算是很稳定，然后表现也算好。那我也练就了一身可以一直对着手机自言自语的功力，不怕尴尬。<笑>所以其实我觉得，主要可以这次在这个甄选中脱颖而出，获得这个主持机会，真的要就是感谢这几年的直播磨练，让我不会就是害怕说词穷，或者是说我很习惯对着镜头，然后很知道我自己应该在镜头上面怎么样好看。对，那所以我觉得这些点点滴滴都让我就是可能比其他一起去参加试镜的人有更多的这个镜头的,的经验，但是我觉得真的踏入到这个主持去，呃呃。嗯，开始进行的主持工作之后，又发现了有很多东西，其实跟手机直播是很不一样的。对，尤其是其实主持人，你刚刚问到说主持的技巧是什么，我觉得主持不管你是呃广播，或者是你是在呃镜头前面有画面的，这些都呃口齿清晰就很重要。嗯，对，然后你讲话的语速、你的情绪都，大家都用听觉跟视觉来感受到你表达的这个氛围，所以我觉得我自己后来发现我一个坏习惯，就是我在很兴奋的时候，我会可能起音会很高，会很尖，会<笑>啊。之类的，或者是呃，我可能就是很嗨的时候，我讲话语速会变快，所以我后来就慢慢的一直在慢慢修正自己，就是每一次的播出会修正自己，说，哎、欸，我要提醒自己讲话放慢，然后逻辑要清晰，口齿要清晰，然后当然也不能是一直平稳的状态，就是还是要一些情绪，所以我觉得这个是还蛮有趣的部分。你有去上过什么主持课之类的吗？没有，我完全没有上过什么主持。之后偶尔可能，比如说去参加一些训练，可能他是呃，有一堂课是可能主持人来分享的那种，但是就比较不像是说我有长期去接受声音训练或
0: 者是主持上课这样子。哦，对，这让我想到我之前曾经参加一个主持人比赛，嗯、然后我当时因为他。那个比赛有抽题目的环节，嗯、超紧张，就是你不知道你会抽到什么。嗯、有人抽到财经主持节目、欸，哇塞，几乎没在看财经。<笑>然后他说：“哎、欸，我抽到怎么办？”我说：“呃，那那你加油。”这样啊，就我们根本没什么在看财经节目。嗯、然后还有这个，哎、欸，还有这个题目，哦、对，然后还有婚礼主持啊，嗯、然后还有其他各式各样就是主持的活动，还有校园主持，还有那个。政党主持，主持超酷，超难呢。<笑>对，我想说哇、wow, 然后那时候我抽到的就是外景主持的题目，啊、当时我就是凭借我在电视啊、手机上，然后对外景节目的认识去完成这个比赛，啊、所以我就很好奇，你那时候怎么开场的？很好奇。我那时候就说，那个我那时候是哦，因为我自己是住信义。嗯，对，然后信义不是圣诞节会有那个圣诞树，对对对，对，然后再加上我采访，我这个节目会采访街头艺人，嗯，所以我走在信义区的街头，常常都会遇到我认识的朋友，呵呵我就把那些带到我的主持的那个台上主持中，就说，哎、欸，大家好，嗯、那我们现在看来到信义区街头，那这边有什么圣诞树，我要讲一下，然后圣诞市集。或者那个圣诞，带一下，嗯、对，带一下，然后再带街头艺人，然後很棒啊
1: ！就是你用你现有的知道，<笑>因为其实很多东西你不知道，你也不用硬讲，但你就是可以想办法从你自己相关联的东西去跟这个主题看可不可以挂钩到一些相关的内容，對,對,对，这样比较自然，做一个
0: 延伸的感觉。对，所以呢，今天遇到了前辈那个外星主持前辈，<笑>嗯、<笑>想问一下，就是你主觉得主持？外景有什么美美嘎嘎要注意的吗
1: ？美美嘎嘎嘛，<对>我觉得外景主持跟一般的、呃、可能棚内的主持比较不一样，是说就外景，因为通通常时间是拉非常长的，我们可能早上五六点就出班，然后拍到晚上可能五六点太阳下山，所以一整天工时是非常长的。然后外景。别的团队我是不知道，但通常外景，除非真的是大成本制作，不然其实都人员都非常精简。那我觉得外景主持人，你除了要顾好你自己镜头上的一切之外，你还要 handle 所有的，包括你要自己随时注意你的服装、仪容，自己补妆，然后自己，嗯、呃、嗯，那个就是所有瞻前顾后的东西，你都要自己一个人顾好。就不像是可能有旁边有保姆一在随时提醒你说，哎，要可能就是你可能什么东西要注意啊，或者什么你要身兼多职，然后你要反应要非常快，就是因为主持像我们主持外景啊，大大概都只会有那个就是流程，大概会知道说哦，我们第一站去哪，第二站去哪，第三站去哪，但它并不会有逐字稿，所以其实我们在节目上讲的那些话，其实很多都是临场反应的，对，然后有时候临场反应也不是说你自己个人表现，就必。变成是你可能还要观众或是来宾互动，然后比如说你今天采访这个老板，他如果词穷怎么办？对，怎么办？<笑>怎么办？换个画面干在那里，所以你就要想办法再把他接回来，或者是创造一些好笑的东西。所以他很考验的是临场反应，还有
0: 你自己要就是身兼很多职，你就心要很细，顾到很多。欸、真的遇到一个那种讲话滔滔不绝的老板，就是他可能没有办法让你打断的话，那他怎么办？哦、呃，也有也有这种，就是就是嗯，就是。呃就是差不多，
1: 通常这种我们滔滔不绝的，我们就会尽量让他讲完，因为有些人他可能为了他这一段呃一分钟到两分钟的稿，他可能背了三天，那你当然就会让他讲完，因为你一旦打断他会更慌张。嗯、所以，我们其实像现场。看到这个情况就会让他讲完，然后当然后后续的内容到时候就是进到简介室，可能简介他们会再剪一些重点出来。但是你要观察，你要心很细，也就是你要引导这些来宾，因为他们比较没有经验嘛，他们可能光他们站姿或是看到摄影机在拍，他就会感觉到全身不对劲，所以你还要想办法那个让这个来宾的情绪放松，然后跟他聊一些。就是分散他的紧张感，这样，然后在这个过程中带领他，所以我觉得就是面对很多不同情况的来宾，其实这也是经验值持续
0: 增加的一部分。哦，了解了解，我这个也蛮有感触的，就是因为不是每一个来到节目的来宾都是很会讲话、哦，对对对，对，所以势必要帮他做一些哎圆转一下、啊、<對>或者是帮他加点
1: 词，所以我觉得主持挺有趣的，就是有很多东西都是。很考验，都是没有办法事前准备的。当然，事前准备能做工作或者尽量做，但是很多都是要考验你的那个临场反应，或者是这都是经验累
0: 积换来的。对，哦，那我也很好奇，就是有时候我们家。去一些餐厅吃饭，然后餐厅里都会有那种歌手的签名，或者是主持人的合照，啊、或者是那种<對>那个夜市摊贩，不是说感谢某某电视台来采访，对，那他们上面都会有一些合照什么的。这些合照你有什么不同的吗？嗯
1: 、哦。这个这个还蛮有趣的，因为像我们去拍外景，当然老板有些就会很很热情，想说，哎，你们电视来拍，他一定要当做他的广告嘛，贴出来、洗出来，或者是挂一个布条这样。嗯、那之前有一个前辈他就跟我跟我分享过，因为他就说，就是如果被认出来，人家找你拍照，不可能拒绝嘛，都一定会跟着配合拍照。然后、嗯、<笑>就跟我说有一个小配播可以记得，就是如果说他这个拍照的时候他是比赞。表示这家店真的很好吃。<笑>那如果他是觉得啊这家店还好，嗯，就是普普普通通，没有到就是真的很推荐，他可能就比叶，好好<笑>所以用赞跟叶来区分这家店到底是不是真心推荐。超好,好笑！我们之后那
0: 个。看照片不能只看
1: 合照，<笑>我要有有对，要看一下他的
0: 手势。<笑>对，<笑>
1: 而且很多人当初这个这其实也蛮可以延伸一个，就是呃，之前有很多人问我说，你在节目上面吃这么多东西，真的每一样都像你讲的这么好吃吗？哎、欸，对对，每个人都说会有迷对，因为你知道我们拍摄有时候我们在吃，那那个老板是站在旁边看的。那呃，<笑>我我必须先说<笑>、呃、我吃过的，因为我本身是很喜欢吃，所以我真的吃过的东西几乎大部分都是。很好吃的，就少部分就觉得，嗯，好像没有什么真的可以形容出来的口感。那我我其实这时候就也不会违背良心说哇超好吃，我讲不出口，对。但是我可能就会形容说哇这个。口感还蛮特别的，然后哇，其实我觉得它的外形很用心，然后它的摆盘啊什么什么，就会形容它其他的优点，<笑>焦点放在其他上面對。对对对，就是我们至少虽然它没有可能口感或者是吃下去没有想象中的好吃，<笑>但至少还是要就是可以透过其他东西来遮掩它可能就是没有这么完美的部分
0: 。哦，那前面聊了这么多有关于主持人的部分，其实啊。你也是一位非常厉害的歌手这不用我讲、嗯。没有到厉害，<笑>我真的不敢说厉害，厉害人太多了。<笑> OK， 在参加明史的歌唱选秀节目，台湾那么旺，就是打出了你的知名度。那想请问你是什么契机参加的，嗯、以及你在比赛前有没有做了什么准备？啊、呃，准备吗？其实我我必须说，当初
1: 参加的契机其实很奇妙，是我在、呃、一个舞蹈节目当担任助理主持人，然后我会那时候会利用就是休在录影的休息空档会直播，然后呢我直播我每一次都在休息室直播，然后有一次那个歌唱节目那台湾那么旺的、啊、制作人就经过，他看我好几次都在直播，他有一次就忍不住我说，哎、欸、你直你在直播，那你直播都在干嘛？我说我直播就唱歌啊、聊天啊这样。他说你会唱歌哦。我说我会。然后他说：“那你要不要来比赛看看？”啊、对，他就他就对。然后其实其实我那时候在再去这个比赛之前的好的两三年前，我曾经去过一次。但那时候我才大学刚毕业，然后完全零比赛经验，零呃电视节目比赛经验，所以那时候我超紧张。我就是第三首歌就被淘汰了，这样。所以那时候呃，我就知道这个比赛压力是非常大的。所以当这个制作人在问我的时候，我就说：“嗯、呃。”嗯，好，我要去。<笑>对，因为因为其实知道这个比赛压力很大，但是呢，就觉得这个机会不是不是说随随便便就有的，对，對难得。所以我想说，反正我当下觉得我，我我总不能，如果我今天不去比赛的话，我就只能继续过我现在的生活，只能继续直播，继续就当呃。助力主持，那我想要有更不一样的挑战，跟更不一样的机会。我当然不管这个挑战有多难，先把它把握下来再说。你进到这比赛，再想办法怎么样留下来，这样。嗯对，所以当初我觉得是是还蛮奇妙的，也也是归功于正在直播这件事情被看见，然后哎被我带带去比赛，
0: 嗯，直播造成很多的转泪点跟机会啊。对，因为直播算
1: 是我这几年持续一直在做没有间断的
0: 一件事情。哦，了解。那还记得我们一开始有说我们要。来一个歌曲分享，对不对？哦，歌曲分享，哦、现在就要来清唱了，是不是？没错，想请问静宇，想跟听众朋友们分享哪一首歌呢？哦，那当然这是我最近发
1: 行的单曲了。这首歌呢，这首是我自己发行的第一首台语单曲。对，然后这首歌名叫做金鱼，叫做金鱼。那叫做金鱼的原因，是因为这首歌是呃要送给外公外婆的歌。那他，我外公每次他叫我的名字的时候，因为他是四川人，所以他都会有一个腔调，就是养养金鱼，叫我养金鱼嘛，养金鱼，养金鱼，很像
0: 金鱼是是。对，很像养金鱼。哦、歌名是这样来的，歌名是这样来的，哦啊、就像外公
1: 在呼唤我的名字一样。嗯
0: 哦、oh, ，OK， 那接下来就让我们一起来欣赏这首名叫做《鲸鱼》的歌曲。照顾自己，且注意这
2: 边的天气。你答应我的话，你嘛唔通我真孤单，嘛有勇气，为着我的梦不丢弃。我嘛真想你。我嘛真想要紧转去，转去你的身边，快乐就一袂稀，听你上亲切、上温暖的、上思念的歌曲，一首一首叫着我。
1: 大家好，我是 Tanya 蔡健雅
2: 。
1: 你现在收听的是世新广播电台。
0: 抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹，使人沉浸在那星空的好瀚中。静宇在哈旅游担任三十多集的外景节目主持人，那在节目主持的过程中，有发生什么印象深刻的事吗？嗯
1: 、呃，印象深刻，有一次是我我们那时候在彰化入住一间那个民宿。然后，因为我们外景其实都不会花太多的成本在住宿上面，所以其实都住蛮简单的。然后那一天不知道是不是住宿的环境可能有一些可能过敏源还是怎么样，就是当天啊、呃、隔天早上一起床，我发现照镜刷牙的时候，发现我嘴唇超级肿，肿的像香肠一样。上嘴唇毫无预警的毫无预警哇、哦！对，然后就是很像小时候那种，小时候有发生过这样几次过敏，都是大人可能说就是可能有虫虫爬过还是什么，就会有这样脏脏脏的，就是肿起来这样。呃、然后我就立刻吓傻，我就换好衣服之后冲去，就是大家在吃早餐，准备要开始吃完就要开拍了这样。然后就跟那个制作人说怎么办，我嘴唇这样没有办法上镜。有没有说那很像那个欧美流行
0: 的？<笑>没有，
1: 没有那个他们当下就是哇完蛋了，因为。不可能说因为我就不拍，也不可能说我没有出现在镜头内这样、啊。对对对。对，所以那时候就很紧急的，就是他们赶快带我去医院。但是那时候刚好那时候疫情还还没有到现在这么宽松，所以那时候嗯、呃，必须要有健保卡跟身份证才可以去挂号这样。然后好死不死就是那一次我没有带健保卡跟身
0: 份，证、啊。为什么？<笑>
1: 对，总之就是呢，因为我。外景其实出了几次之后，就觉得越来越有经验之后，我就会发现我其实不不要带太多随身的东西，不然会增加伙伴的困扰，因为我们没有办法，他们没有办法一直帮我们背这么重的东西，所以我就能节省的都就尽量不带这样。然后因为带了几次借毛卡跟身份证，发现都没有用到，<笑>所以我后来就外景出门我就只带一些零钱跟几百块这样子，就尽量减少贵重的物品。对，然后就。竟然没想到，在我需要的时候，我没有带在身上。然后我们就跑了好几间诊所，他们都说没有借猫卡不给挂号。然后终于到第三家，还第四家，我忘了，就是那家，就是蛮好的，就是说愿意让那个制作人他们就先签，然后也呃压压钱，然后让我先打一针。快速的消肿，这样消消炎。然后那时候还要另外，我紧急的联络我的家人，请他们赶快从北部把我的这个健保卡身份证寄下来。來對,对对，请他们赶快寄下来，这样。然后，因为我们那时候外景是会连续住好几天，这样，所以我们就呃寄下来，隔天我们去领，然后再拿去那个药局，就是诊所那边退。退那个定金，这样，但是那次就是还蛮，嗯、呃，蛮好笑，蛮印象深刻，就是、欸、对，<天>真的就是，但是打一针之后，它慢慢消下来，然后再赶回去开始录节目。只是那一天录节目，因为它虽然消肿了，但其实，在镜头上面看起来，就正常看还是会觉得嘴唇有一块眼。就是比较肿的地方，然后那天我就故意一直侧脸，<笑><笑>就是知道镜头上，如果正面看其实会有点明显，就是他嘴巴有点歪歪的，就是故意一直侧脸。然后我伙伴很快，<笑>我伙伴那时候我们刚好是在手缝娃娃，对，那一集在手缝娃娃，然后他就故意说：“哎、欸，你看这个嘴巴好像你哦
0: 、喔。<笑>”然后我在镜头上面真的是很 k 他，<笑>很好笑。OK， 哎、欸，说到你的伙伴，那你们合作这么久，有没有、嗯？就你们两个之间有没有发生什么有趣的事情
1: ？哦，哎，有一次，我觉得我伙伴他也蛮天兵的，<笑>就是呃，我们两个刚好都母羊座，然后他其实有时候有有些有些那个可能是没睡饱还是怎么样，就会有一些很天兵的行为，像是有一次也是，我记得我们要一出外景，然后我跟。我跟他一起从北部坐高铁到，好像到台中吧。然后那时候摄影团队已经提前一天下去了，嗯、所以我们其实是就是到高铁站跟他们会合这样。然后那一天呢？就是到站的时候，呃，快要到站的时候，他在他睡着，我把他拍醒，然后拍醒他，他脚一往前提，他就把他的咖啡给打翻了。<笑>对，然后、呃、这时候车子已经慢慢的停，到站要停下来了，然后他就开始在擦咖啡，然后我就跟他说，哎，那我先去后面拿行李，他就点点头这样，然后我就走到后面，因为拿行李的地方离那个出入口很近，我拿完行李之后，我回头看一下他，他也在擦咖啡，然后我就想说下车等他好了，然后下车等。哎，他怎么没晒？然后船检讯问他说：“哎，你下车了吗？你在哪里？”他都没看哦。嗯、后来呢？下一秒车子关起来，咻就开走了。我就直接打给他说：“你有下车吗？”他才说：“哈，刚刚已经到台中了。”哇哦，他不知道已经到。到。我跟我就我就说：“对啊，我们这一站要下车。”<笑>然后他反正总之他很天平，他就他说：“好吧，那那我再坐到下一站，然后再从下一站可能坐火车还是什么再回来跟。”就是，对，然后总之呢，后来我就先，我就先坐司机的车先抵达了，然后就是过了一个小时，他终于到了，司机终于把他载到了现场，然后我们才知道他把行李放在车上。<笑>你说他下车之后，他行李还没下来。对他，首先第一次是人忘记下车，第二次人终于下车，行李忘记下车。<笑>然后我们全全场都觉得哇，超荒谬。对，但是我觉得这件事情，我还蛮欣赏他的一点是，虽然他一早发生了这么多荒谬的事情，而且是一连串，一连串。对，<笑><串>如果是我的话，我一定会觉得我自己一定心情会受到影响，哦、因为受打击。对，因为就觉得啊，其实就早上有造成大家的困扰，我会有那种。就是很挫折的感觉，但是又要工作，工作主持又是要快乐的，所以我觉得蛮欣赏他一点，是他可以很快的把这个情绪转换，然后自己调试好，然后在镜头面前还是非常的充满能量，所以我觉得这点蛮欣赏跟佩服的。
0: 哦，就是他的自我恢复能力很高。对，因
1: 为其实很多人都会说啊，表演者其实。就是不可以把私人的情绪带在镜头前面，对。那这我觉得，不管是主持也好，或者是演艺人员，或者是各种啦，就是表演的人员，其实这个都是需要
0: 去克服的一个课题。说到不要把情绪带到镜头前，嗯、你有没有过就是在镜头前面，然后你就是很很想哭，或者是很生气，然后真的是忍不住的那种感觉
1: ？呃，其实在，在如果是通告节目上，我觉得都还可以克制，但是因为。直播实在是太日常了，哦、对直播，直播因为直播这件事情，它比我们录节目这种更写实，它就是所有现场直接转播出去的，对对，所以你的一言一行，你的所有的情绪，其实是最真实，而且最长不住的。然后我其实直播，因为直播是必须每天播的嘛，所以你每天情绪一定有有有好有不好或者什么的。嗯、但其实我觉得我直播。倒是我蛮做自己的，就是如果我今天直播心情不好的话，其实大家也会知道，或者是我也会跟大家说，我、哦、其实今天、呃、情绪比较低落一点，或者是哦，今天就是不让大家点歌，我唱我自己想唱的歌，让我自己快乐的做我自己快乐的事情这样。那我觉得其实一些观众也是可以接受，但是就是我觉得也是我我觉得需要练习啦。但是其实另外一部分去思考，其实好像。嗯、呃，我的观众可能会也会蛮希望看到我自己蛮真实的一面，对，因为我觉得直播真的要，嗯、呃，很跟实在太难了。如果连直播都要很跟的话，我就没有办法把直播变成我每天都要做的事情了
0: 。嗯、呃，因为还要去受到那些框架什么的。对，
1: 因为直播像我我现在其实我开播比较不会有压力，也是因为我觉得我很做自己。对，那我的观众可以，他们愿，他们会留下来，都是他们也喜欢我真实的自己。那我觉得，如果我直播要伪装成很完美的样子的话，那那不是真实的我，那留下来的观众可能也，他们其实喜欢的也不会是真实的我，而是伪装出来的我。所以我觉得直播这个生态跟演艺事业又有比较不太一样，就是它又比较，我觉得我自己比较推崇呈呈现
0: 真实的那一面，这样。哦。我还记得之前跟你聊天的时候，你有说过你在直播嘛？对，然后还有电视，还有一个是啊街,、哦、街头表演，对,對,對街头表演是我在近、嗯、我近一年半
1: 才开始就是做的事情，这样还蛮新的。对，就是嗯、呃，没有说，呃、应该是说，其实，在街头艺人变成登记制。登记制之前，我其实就考，我就去参加过，好像应该是最后一届考试吧。我刚好参加到考试，那时候我是去考新北市的。然后那时候我是跟一个 partner， 就是跟一个男搭档，我们一起。因为那时候我不敢一个人上街头唱歌，所以我就找一个 partner。然后我们那时候在新北的地区大概有演出过几次，然后没多久就遇到疫情。爆发，所以我们就停了大概一两年都没有在做表演。然后后来在呃一年多前，我就觉得疫情稍微没有这么紧严紧的时候，我就觉得我应该想要跨出我的舒适圈，我想要让更多人听到我的歌声，所以我才鼓起勇气，那我自己一个人去街头看看。那那时候也是有很多直播的粉丝也鼓励我，他们觉得因为我每天都在直播，直播台上面唱歌。观众就这些，毕竟下载直播的受众还是有限嘛。哦，对
0: 对,对。那
1: 如果我喜欢唱歌，那我何不何不让就是原本不认识我的人，可以更多人可以听见呢？如果做一样的事情的，而且街头的观众很流动。哦， oh, 对对对，然后后来就决定鼓起勇气，好，就一个人去街头试试看，然后到现在，那我也很感谢当初鼓励我的粉丝，然后还有很多很多在这这个过程中，其实真的确实有很多人因为街头而听见我的声音，留下来支持我，甚至他们现在还会到直播间，然后就是继续支持我，所以就会变成更关系更、呃、更紧密的一群粉丝，我就觉得
0: 很开心。哦，那我们聊了三大的主题啊，我们聊了、嗯、今天聊了外形，<持>对，對然后还有聊了直播，直播又聊了街头。嗯、那最后我记得静宇有分享一首哦
1: 、嗯，对，就是我呃，接下来这首歌就是想要推荐给大家，是我比较我第一首发行的单曲，算是我第一首呃嗯参与制作，然后还有就是。嗯，从选歌啊，然后录音啊，反正就从头到尾都有参与的。然后也是我离开唱片公司之后，就是第一首自己出资完成的音乐作品
0: 。这首歌叫做《任性点你》。OK， 好的，那我们今天在节目的最后就用这首歌来做收尾。然后大家也可以记得，就是在我们节目播出过后呢，去关注我们的表演影片。就是每一集我们都会有不同跟不同来宾的表演影片。像是我，呃，之前有几集是我们去外拍，然后有的是歌手合唱， oh. 然后有的是像街头艺人，他会一些街头技巧，嗯、然后我就请他教我那些技巧， oh. 当下立刻学这样酷哎、欸！就当天那个运动量直接达标，<笑><笑>超累。然后还有那个，我还记得我们那时候大家去那个，哎、欸，我跟他们在学校里面练习，我们在体育馆练习，嗯、然后还有那个篮球队说，哎、欸，你们是要参加什么才艺节目吗？我说没有没有，就是。
1: 所以其实这也是我喜欢主持的原因，因为我觉得可以透过主持人的身份，你可以去接触到很多平常没有机会接触到的事物。哦、對真的，<對>学校
0: 根本没有这种课可以去选。<對><對>没错，那接下来我们在节目的最后就用《任性点你》这首歌来做收尾。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 IG 跟 FB 搜寻“星空周记”这个名称，也可以看到更多有关于节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜，
2: 拜拜
0: 。拜拜